0: Şipşak'ın 29. bölümünden herkese selamlar. Türkiye'nin ilk fotoğrafçılık podcastine hoş geldiniz. Fotoğraf ve fotoğrafçılıkla alakalı bilinmesi gerekenleri bu programda bulabilirsiniz. Geçtiğimiz programda pozlamanın ne olduğunu tanımlayarak doğru pozlama ve pozlama ile ilgili bilgiler vermiştim. Dinlemediyseniz bir önceki bölümü dinlemenizi tavsiye ederim. Hiçbir bölümü dinlemediyseniz en baştan tüm bölümlere bir kulak gezdirmenizi ayrıca tavsiye ederim. Çünkü gün geçtikçe bölümlerde anlattığım şeyler daha profesyonel ya da daha bilgili diyeyim, bir şekilde hareket etmenize yarar sağlıyor. Konuları tam ortasından değil de yine dediğim gibi sıfırdan başlıyorsanız en baştan dinlemeniz önerilir. Biraz uzun bir görüş simlesi oldu farkındayım. Hemen bu bölümde ne anlatacağım onu söylemek istiyorum. Bu bölümde konuşacağımız şey kusursuz fotoğraf çekimi nasıl yapılır? Madem dedim ki kendi kendime kompozisyondan girdik, pozlamadan çıktık ki iki bölümdür, bu bilgiler ışığında kusursuz fotoğraf çekilebilir mi konusuna değinmek isterim. Kısacası tüm anlattığım bilgiler doğrultusunda kusursuz bir fotoğraf çekilebilir mi ya da fotoğraf kusursuz mudur, kusur dediğimiz şey bir hata mıdır, kusurlu fotoğraf fotoğrafı öldürür mü gibi bazı konuları kendi çapımda açıklamak istiyorum sizlere. Konuya nereden başlasam diye çok düşündüm aslında ama en başta anlatmak istediğim çok önemli bir konu var. Bazı sitelerde ve internet sayfalarından insanların yorumlarına ve yazdıklarına denk geliyorum. Ve genelde sonuç hep şuna bağlanıyor. Hangi kamerayı alırsam daha net, daha keskin ve daha yüksek performanslı çekimler yapabilirim. Yani halbuki bazılarımız bunu sorarken sadece ama sadece ailemizi gezi piknik vesaire yaparken çekip belki de bazılarımız sadece vlog ya da yine gezdiği yerlerin çekimlerini yapacak. Şimdi bu konuya neden girdim? Öncelikle onu açıklayayım. Biliyorsunuz ki fotoğraf makinesi üreticileri inanılmaz bir piyasa rekabeti içerisinde. Ve gün geçmiyor ki yeni bir model çıktığında bizi şaşırtmasın. Ben de mesela bu piyasanın içerisinde şaşırtıcı özellikle sahip inanılmaz fotoğraf makinelerinin ve video özelliklerinin çok yüksek olduğu makineler üretildiğini görüyorum. Hemen hemen her sene. Atıyorum şimdi 2017 yılında aldığınız bir makinenin işe yaramadığını düşünebilirsiniz. Bu gelişmeler sayesinde bu arada. Çünkü o zaman üretilen makine ile bu zamanda yapılan makineler arasında çok fazla farklar olduğunu zannediyoruz. Teknik anlamda var evet. Ondan bahsetmiyorum şu an zaten. Bahsettim sizin 3 yıl önce çektiğiniz fotoğrafla bugün çektiğiniz fotoğraflar arasında ne kadar fark oldu. Yine açıklayayım o zaman. O zamanın teknolojisiyle bu zamanın teknolojisi arasındaki tek fark bence sizin bakış açınız. Ben kendimden örnek vereyim bu konuya. 8-9 yıl önce ve hala takip ettiğim fotoğrafçılar var. Yaptığım işlerde bu fotoğrafçıları örnek alıp yaptıkları işleri kopyalayıp Kendim uygun bir şekilde çekimler yaparken yıllar sonra bugün bile baktığımda makinem ne olursa diyorum. Bu parantezi açıyorum özellikle buraya ki yaptığım işlerin bazıları olaya bakış açım değiştiği için fotoğrafları beğenmeyebiliyorum. O zaman baktığımda inanılmaz güzel geliyordu çektiğim fotoğraflar. Şimdi de şoplama işlerim bile ilk zamanlarda yaptıklarıma göre daha farklı. O zaman yine sevdiğim fotoğrafçıların yaptıkları işleri kopyalarken şuna bakıyordum mesela. Işık hangi açıdan verilmiş, kadrajlama hangi uzaklıkta ve hangi perspektifte gibi. Ona rağmen ki benim sevdiğim ve hala takip ettiğim fotoğrafçılar yaptığım işlere bugün baktığımda beğenmediğim ya da ben bunu nasıl çekmişim dediğim bir sürü fotoğraf çıkıyor karşıma. Peki ben sizce bu durumda kusursuz bir fotoğraf çekmemiş mi oluyorum? Yani benim çektiğim fotoğraflarda kusur mu var? Buna da şöyle bakıyorum artık ben. O zaman çektiğim fotoğraflar teknik anlamda ya da mekanik anlamda da olabilir. Bu değişkendir. Bu zamanın teknolojisine ve güzellik ya da kusursuzluk algısına uymuyor olabilir. Ama çektiğimiz her fotoğrafın bir hissi vardır demiştim ya, kompozisyonu anlattığım zamanda da bunu söylemiştim. İşte o his, fotoğrafınız net olmasa da, grenli olsa da ya da alan derinliğiniz, pozlamanız vesaire herhangi bir şey doğru olmasa da size bıraktığı his ne kadar doğru. Önce ben bunu sorgularım. En azından o zamanlar bu kadar makine üretimi olmuyordu mesela ve elimizdeki makinelerin değeri onlarla yapabileceklerimiz sınırlı olsa da işin içinde hissiyat oluyordu. Bir de tabii her yeni makine çıktığında bize öyle güzel sunuyorlar ki bu makineler görüntülere pürüzsüzlük eklenmiş ve bizim de onu yapabileceğimizi bize empoze ediyorlar. Ve hatta bunun sonucunda bazılarımız çok büyük bir hüsranla karşı karşıya kalabiliyoruz. Ben mesela işe ilk başladığım zamanlarda kendi ait bir fotoğraf makinen bile yoktu. Aslında işi de çok iyi bilmediğim için çünkü temelim grafik tasarıma dayalı ve fotoğraf işlemeyi çok iyi biliyorum. Tasarım yapabiliyorum. Bu da fotoğrafçılık konusunda bana özgüven vermek yerine hep daha fazla öğrenmeye etti beni. Neden bunu söylüyorum biliyor musunuz peki? En başta özgüveniniz iyi de bir makina aldığınız için çok fazla tavan olursa işin içine girdiğinizde öğrenmeniz gereken daha da fazla şey olduğu için özgüveninizin yavaşça gittiğini fark edeceksiniz. Yani bu tabii her işte böyledir eminim bunu ama bir işte ne kadar özgüvenli ve bilgisiz girerseniz o işin asıl tarafını öğrendiğinizde özgüveniniz düşmeye ama bilginiz artmaya başlayacaktır. O yüzden iyi bir makineyle başlarsanız işe çok özgüvenli, çok iyi çekimler yaparım diye başlarsanız haya kırıklığını oraya bilme ihtimaliniz çok yüksek. Kısaca böyle konuları ben toparlayıp kusursuz bir fotoğraf çekmenin aslında çok da önemli olmadığını en başta söylemek istiyorum size. Dedim ya takip ettiğim fotoğrafçıların çoğunun çektiği fotoğraflar grenli hem de bol bol grenli böyle. Alan derinliği gitmiş çok yavaş enstantane kullandıkları için bazıları görüntü flülaşmış görebilirsiniz. Ama dediğim gibi buradaki en önemli konu fotoğrafın hissiyatı zaten. Cam gibi böyle net net bir fotoğraf bana... Ne kadar yapay geliyorsa daha ISO ve GREN'li bir fotoğraf o kadar homojen mi denir? sağlamış olmayayım şimdi de daha saf geliyor işte. Daha hissiyatını geçirebilen bir şey olarak geliyor gözüme. Burada bilmemiz gereken bir şey fotoğrafta kusur diye adlandırılan şey. Ve en başta sorduğum soru fotoğrafta kusur fotoğrafı öldürür mü? cevabı hayır yaşatır bence. Her şey tabii çektiğiniz fotoğrafın çalıştığınız firma veya şirketlerin istekleri doğrultusunda ilerleyecektir. Ya da sizin kendi çizginiz vardır. O çizgiden taşmayabilirsiniz asla. Ama şundan hiç şüpheniz olmasın. Doğru pozlama yapamadığınızda ya da başkalarına göre yanlış kadrıca ayarladığınızda, siz fotoğraftan anlamayan kişi olmuyorsunuz. Emin olun onu diyen insanların hiçbir şey bilmediklerini söyleyebilirim. Ama şu an ispatlayamam maalesef. Yine söylüyorum. 100.000 TL ile 10.000 TL'lik bir makine arasında elbette teknik anlamda söyleyemedim bile bunu. Teknik anlamda oldukça yüksek farklılıklar var. Mekanik anlamda da yüksek farklılıklar var ama hiç bilmeyen bir insanı 100 bin liralık makineyi verdiğinizde ne çekebilir ve sonuç ne olur? Önemli olan burada sizin ne çektiğiniz, ne kadar kusurlu ya da kusursuz olduğunun hiçbir anlamı yok bence. Tabi bunu diyorum diye de şimdi bütün fotoğraflarınızı çöp etmeyin, yine de temel fotoğraf ilkelerine uyun. O zaman burada konuyu tamamen bitireceğim, kusursuz fotoğraf çekmek için uğraşmamanızı tekrardan tavsiye ederek bitireceğim bunu bu konuyu. Umarım fotoğraf çekme konusunda istekleriniz ve bilgileriniz bu program sayesinde daha da fazla artıyordur. Işığınız bol olsun diyorum. Son olarak beni UG Sengol ve Sipsak Pot Instagram adreslerimden takip edebilirsiniz. Soru ve öneri için de sipsakpot@gmail.com adresini kullanabilirsiniz. Bay bay.